0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Hoje a Silvia Araújo está nos nossos estúdios e você pode privilegiar ela assistindo a nossa live no Facebook. Ela está aqui no meu canto direito. Tudo bem, Silvia? Oi, bom dia. Oi,
1: Bom dia. Tudo bem? Oi, Raíssa. Oi, bom dia.
0: Bom, vamos começar a falar sobre esse pacote do governo. Uma medida provisória ainda vai ter que ser aprovada no Congresso e tal. Mas, enfim, a questão é gerar emprego a partir da contrapartida do seguro-desemprego, né? É uma, uma taxação que vai é, incidir sobre o seguro-desemprego, mas o governo apresentou isso como um dado positivo e tem visto outras repercussões positivas também.
1: Pois é, Carol. Então, o governo, enfim, lançou o seu programa de emprego, né? Que é o que a população estava esperando há 10 meses. Uma das máximas do governo Jair Bolsonaro era a geração de emprego. Ele assumiu com uma taxa de desemprego muito alta no país. Chegamos a mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo estatísticas do IBGE. Essa taxa está caindo um pouco, mas de forma bem lenta, né, Carol? A gente está aí com 12 milhões de pessoas desempregadas, 11.900 e ainda existe é, uma massa muito, muito grande de pessoas desempregadas nesse país. E esse programa do presidente Jair Bolsonaro vem tentar dar um alívio para algumas pessoas. A geração esperada até 2022, até o final do governo Bolsonaro, é de 1 milhão e 800 mil empregos. São poucos empregos ainda, né? E... E isso não acontece de uma hora para outra, né, Carol? Foram dadas essas condições, algumas uh, condições para as empresas, aí, como desoneração de folha, menos impostos para as empresas empregarem essas pessoas mas precisa-se criar outras condições. O emprego não nasce de um dia para outro. Não é porque o governo lançou um programa é, para incentivar o um emprego hoje, no dia de hoje, no dia 12 está valendo hoje, né, que é a medida provisória, que daqui a um mês a gente vai observar ah, esse, os reflexos desse programa. Precisam ser criadas outras condições. Você precisa ter uma expectativa de que o país vai crescer, para a empresa poder empregar e para poder produzir, porque você precisa produzir para vender internamente, dependendo das empresas que estão mais ligadas ao consumo interno, e tem as empresas que estão mais ligadas para exportações, e até no caso das exportações, né? porque o mundo está encolhendo. Então, precisa-se criar aí as condições, uma expectativa positiva, o empresário tem que ter essa expectativa positiva, para aí sim chamar esse pessoal pessoal, para dentro das empresas começar a produzir e girar a máquina da economia, né?
0: Bom, lógico que a gente tem que tirar o diante de algum lugar, né? Mas tinha que ser justo do camarada que já está ali na vulnerabilidade do desemprego, porque o seguro-desemprego vai ser taxado, né?
1: O seguro-desemprego vai ser taxado, mas já tem tanta gente desempregada, né, Raincim, que eu acho que até a questão desse estoque eh, do seguro-desemprego, ele está baixando, porque uhum. se você considerar aí que. Temos uh, 12 milhões de pessoas desempregadas e isso você faz de um, uma parte da estatística, né? É. Porque se você abrir a estatística do IBGE, são muito mais pessoas que estão desempregadas no país. E até mesmo essa questão de seguro-desemprego, porque para você pagar esse seguro, você tem que ter a contraparte do emprego, né? porque você tem que tirar esses recursos de algum lugar. Então, a geração de emprego, na, no entendimento da equipe econômica, é, vai dar condições para que as empresas aumente esse fundo para depois, se a pessoa sair... É, do mercado de trabalho para ter condições de receber seguro desemprego, porque uh, o que acontece, gente, é, na cabeça da equipe econômica dos técnicos. Se você não tem a contrapartida da geração de emprego, esse estoque para se pagar seguro desemprego tendia a crescer. É, não, ele tendia a cair. O estoque de recursos ah, para pagar. Ah, sim, porque então aí imagina né? a situação da pessoa, Raíssa, ah, assim, Se a pessoa é mandada embora e não tem fundos para receber o seu seguro-desemprego. Então, tem que ter uma contrapartida, de alguma forma, e aí as empresas são taxadas.
0: E tem um prazo, né? É até 2022.
1: É até 2022, e ontem o, o secretário Rogério Marinho, o secretário especial da Previdência, ele até chegou a falar que esse programa ele pode ser ali um, uma espécie de, de antessala, vamos dizer assim, para um projeto maior de desoneração da folha de pagamento das empresas. Então, ele serviria ali como um teste, como um piloto, para que daqui a três anos um programa mais amplo de desoneração da folha de pagamento para as empresas pudesse ser colocado na mesa de uma forma, segundo eles, é, responsável, com responsabilidade fiscal, porque o grande problema de você desonerar a folha hoje é que está faltando dinheiro do outro lado. né? Porque se o governo desonera a folha, é menos receitas, menos contribuições, e aí na hora de pagar as despesas federais vem o desequilíbrio da conta e é déficit no final.
0: É. Bom, hoje tem uma data também importante que a gente vai lembrar muito quando for se aposentar, quando for fazer... Contagem para transição, 12 de novembro de 2019. Vai ser promulgada a reforma da Previdência, né, Silvia?
1: Pois é, Raíssa, agora não tem choro, né? 12 de novembro de 2019. A reforma da Previdência passou, a reforma da Previdência está aí. A partir de hoje, quem entra no mercado de trabalho... Está sob as novas regras eh, do sistema previdenciário no país. Foi muito difícil de fazer essa reforma da Previdência, ela foi tentada lá no governo Temer. Né? Não fosse aquele 17 né, de abril não, 17 de maio dia maio, da né? delação eh, do Joesley. É, o governo Temer teria até feito parte dessa reforma, né? A gente vê que a essência dessa reforma falou-se, falou-se, fez contas, contas e contas, mas a essência da reforma foi a reforma que foi proposta lá pelo governo Michel Temer e o grande avanço dessa reforma, segundo os especialistas, ela é está na questão da idade mínima. Hoje você tem uma idade mínima para se aposentar no país, existiam muitas críticas que as pessoas se aposentavam muito cedo no Brasil, né? principalmente as pessoas que têm uma renda maior, e as pessoas que tinham uma renda menor demoravam mais tempo para se aposentar. Então hoje existe essa idade mínima, 62 mulheres, 65 homens, Avançou também um pouco o tempo de contribuição que essas pessoas uh, vão ter ali que contribuir para se aposentar, para tentar chegar ali ao teto da, da, da Previdência. Né? Uhum. Não é todo mundo que consegue chegar até lá. Hoje em dia, a média é, de recebimentos é em torno de R$ 2.800,00 quem consegue se aposentar com esse valor. E aí a gente tem um valor de R$ né, de teto da Previdência. Uhum. Então, para se aposentar com esse teto, vai ter que cumprir aí todas as regras. No portal do Estadão tem hoje uma matéria legal mostrando Beleza. todas as regras de transição. T são várias né, que você vai se encaixar ali, porque você que já está no mercado de trabalho, você que está prestes a se aposentar, entra lá no portal, vê onde você se encaixa para saber quantos anos e qual o pedágio que você vai ter que pagar, para poder se aposentar. E tem a calculadora também, que é bem interessante. Eu já fiz o meu cálculo, você já fez?
0: Não, eu não quero saber disso agora. Vai demorar um pouco para mim, então eu prefiro chegar mais perto assim, aí eu começo a pensar nisso. Muito bem, esse é a Silvia Araújo, hoje ao vivo aqui no Jornal Eldorado, falando sobre a promulgação né, da reforma da Previdência e também sobre esse pacote do governo que falar sobre como seria né, os jovens, especialmente no mercado de trabalho, pelo menos até 2022. Obrigada, viu, Silvia? Tchau, gente. Até, até mais. mais.